0: Bueno, recién hablamos bastante con Diego Genut sobre el tema del fondo, pero están habiendo eh, a 10 días de las elecciones dos problemas que vuelven a emerger una y otra vez sobre la economía argentina, que es el dólar y eh, la deuda, en este caso el fondo monetario. Quería repasar eh, algunas de las variables eh, de cómo viene la economía Eh, ya pensando en este escenario que se van a cumplir dos años también de gobierno del frente de todos. Y los principales indicadores nos muestran que el gobierno no pudo eh, controlar o resolver prácticamente ninguno. Por ejemplo, decíamos recién el dólar, el dólar paralelo se aceleró en los últimos días, la brecha con el dólar oficial ya está eh, rozando el 100% con el dólar mayorista y el Banco Central se vio obligado a salir a vender, algo de eso voy a comentar mejor en un ratito. La inflación está descontrolada, arriba de un 50% interanual, las medidas que viene tomando de congelamiento tienen un efecto muy limitado. Los salarios que tienen una tímida recuperación en el sector, que está mejor en el sector formal, eh, pero el resto todavía sigue muy retrasado y mirado de conjunto, eh, están entre un 21% y un 30% los salarios reales en relación a noviembre de 2015, o sea, muy lejos de recuperar. Si vamos en relación al empleo también, eh, hace unos días sacamos un un especial en la Izquierda Diario donde consultamos a distintos especialistas y decían, bueno, hay una recuperación del empleo pero es muy débil lo que es el sector formal, eh, asalariado, privado, todavía está... Eh, por detrás, no solo de los niveles pre-pandemia, sino de los niveles de hace 10 años, o sea, hay menos de 6 millones de asalariados registrados privados, eh, el monotributo y el monotributo social creciendo aceleradamente y todavía casi 2 millones de desocupados y la deuda, que era el principal problema que venía a resolver el gobierno, y en este caso eh, la negociación con el FMI está empantanada, que es lo que le está pidiendo el empresariado, que está pidiendo un acuerdo. Eh, El gobierno venía con esta versión de eh, ya está casi cerrado y ahora se encuentra rogando alguna concesión mínima como la quita de sobretasas. Eh, Dos dos, eh, variables más para analizar, la actividad económica, que es verdad, tuvo un rebote respecto del año pasado, que fue un año de crisis, Eh, pero si bien está en los niveles eh, ya tocando los niveles prepandemia, la actividad económica, con heterogeneidades por sector, eh, estamos hablando de niveles muy bajos, ¿no? Niveles muy bajos porque lo estamos comparando con 2019, que ya venía de dos años de caída, eh, y las proyecciones hacia adelante lo que muestran es eh, un, una desaceleración, ¿no?, A, hacia los años que siguen, o sea, básicamente un estancamiento de lo que es la, la actividad en los últimos 10 años. Lo que sí muestra Guzmán, cada vez que habla como indicador, porque no puedo hablar de ninguno de estos, ni el dólar, ni el de la número que, ni ¿El nada. número que elige? El número que elige es superávit de comercio exterior. Uh-huh. Superávit de comercio exterior en los nueve primeros, eh, en, lo, en lo que va del año, los nueve meses del año, ya acumula un saldo neto entre exportaciones e importaciones de más de 12 mil millones de dólares. Recordemos este número, 12 mil millones de dólares, porque es un año bueno donde se conjuga una baja... Eh, eh, de las importaciones, o sea un crecimiento más bajo de las importaciones con un boom externo es, esos, hay años donde es negativo efectivamente este es un año bueno y lo pone como caballito de batalla porque justamente es mostrar como arma de negociación que está acumulando dólares para pagar la deuda. Claro. por eso uno dice, bueno, a ver si tuviste esta entrada de 12 mil millones ¿a dónde fueron esos dólares? Y eso nos trae a las dos pesadillas que yo les hablaba eh, en un principio eh, el problema del dólar ¿no? faltan dólares, nuevamente se aceleran las presiones devaluatorias de cara a las elecciones. Y la pregunta que eh, muchos, o sea, intercambiando no con colegas, compañeros de trabajo, con amigos, dice bueno, ¿pero el dólar está atrasado? está caro o está barato? ¿no? Y para responder esa pregunta hay que mirar dos indicadores, dos variables, porque cualquiera de nosotros va a comprar dólares y te parece que está carísimo. O sea, por un lado, uno dice, bueno, en términos de salario, eh, ya que no tenemos el acceso al dólar oficial a 105 pesos, porque ese es el dólar al que acceden los importadores. Nosotros tenemos que comprar el que puede, no más allá de la, capa- la capacidad adquisitiva, el que puede acceder al cupo de los 200 dólares, que está súper restringido, al dólar solidario, o si no, dólar blue, que estamos hablando arriba de los 180, 190 pesos, y llegó a 197 pesos. O sea, estamos casi hablando de un dólar a 200 pesos. En términos de salario promedio, hoy... Eh, un salario promedio formal puede comprar 477 dólares de esto en el, en el paralelo, que es un poco por encima, si se quiere, del nivel que tenía en la crisis del 2002, pero eh, prácticamente un tercio de la capacidad de comprar dólares que tenía el salario en el 2013. ¿sí? Para que tengamos una idea, en ese, desde ese punto de vista, obviamente que el dólar está caro. Ahora, comparado con lo que miran por ahí los empresarios, que es el tipo de cambio multilateral. Hay un gráfico ahí para pasar del, del, del Banco Central directamente, eh, donde lo que vemos es, eh, el, en, en, en esa línea recta vendría a ser como el promedio desde el año 97 hasta acá. Sí. Por supuesto, cuan, cuan, lo que está por encima del promedio, lo que está más arriba, significa eh, un dólar, si se quiere, favorable a quienes tienen dólares. El que tiene dólares... ¿Sí? le conviene justamente que esté eh, alto. ¿no? Eh, eso era, bueno, la crisis del 2002, un dólar carísimo. Ahora, en el último tiempo se estaría acercando, pero este es el tipo de cambio oficial, al promedio. ¿no? Desde ese punto de vista dicen, bueno, pero el dólar entonces... Eh, está barato, tiene que devaluarse más. Esa es la presión. Necesitamos un dólar más caro eh, en las condiciones eh, en las que está la economía. Exacto. Presionando también a que suba el eh, oficial que está hoy en 105 pesos, que es al que acceden los importadores y los que tienen que hacer operaciones externas avaladas por el Banco Central. Entonces... Eh, desde ese punto de vista, ahí viene la contradicción y la presión que están teniendo en el mercado los que tienen poder de fuego para entrar y no el, en el blue, que es un mercado más chico, sino en lo que viene a ser el tipo de cambio oficial y en el segmento del dólar financiero, donde operan para tratar de subir la cotización. <coughs> ¿Qué hay que mirar eh, sobre, sobre este punto? Las reservas disponibles. Y efectivamente, las reservas disponibles, eh, del Banco Central, si bien están por encima de los 42 mil millones de dólares, si quitamos el swap con China, o sea, el intercambio de monedas con China, si quitamos eh, los dólares, de que, los depósitos del sector privado, más algunos eh, activos de otros organismos internacionales, nos quedan reservas netas por 7 mil millones de dólares, nada más. Pero esos 7.000, la mitad aproximadamente, son oro, o sea, no es que... Es, es, digamos, del Banco Central puede ir y tener dólares rápido para intervenir. Y la otra mitad, una gran parte son los DEG, esos, los derechos especiales de giros del de Fondo Monetario. O sea, según, por ejemplo, el especialista Iván Kachanovsky, so- solamente al Banco Central le quedan mil millones de dólares disponibles, quitando los DEG y quitando las reservas de oro, ¿no? ¿Y qué pasa con esos DEG, esos derechos especiales de giro? Bueno, hoy salió Martín Guzmán a aclarar que el vencimiento del 22 de diciembre por otros 1.900 millones los va a realizar. O sea, esos DEX ya están comprometidos. ¿Por qué? Porque los va a utilizar están, para pagar en diciembre. Están, pero no están, podríamos decir. Exactamente, están, pero no están. Entonces, hay un fuerte factor especulativo alrededor del dólar que tiene que ver con qué va a pasar con el fondo monetario internacional y una presión para que se llegue a un acuerdo cuanto antes. Y sobre todo, el capital concentrado dice, bueno, ya que van a llegar a un acuerdo que el fmi pueda imponer sus condiciones para pasar un mayor ajuste para imponer reformas laborales y las reformas tributarias a su favor y esto nos lleva a la segunda pesadilla que es la deuda y en particular el fondo monetario internacional qué pasa con el fondo el lunes el gobierno pagó 430 millones al fmi Eh, gran parte de eso es en concepto de intereses de deuda y eh, acá viene esto que decía Genuda hace un ratito, el gobierno paga, eh, no, no se atrasa ni un día en pagar esos compromisos. O sea, dice, bueno, mientras estamos negociando, yo cumplo el juego con tus reglas y pago. Y eso es la estrategia que llevó al fracaso también, por ejemplo, en lo que fue Grecia en el 2015, en la coalición de centroizquierda que, eh, que decía, estamos en contra de los planes de ajuste, que tenía un relato... Incluso poco más duro que el, que el gobierno en lo que estás diciendo ahora, no vamos a pagar a costa del hambre del pueblo, etc. Tenía un referéndum del gobierno, del, del popular, que decía mayoritariamente no al plan de ajuste, y pagando religiosamente llegó a la capitulación de firmar un acuerdo con la troika en ese momento, eh, un plan de austeridad muy duro, ¿no? Eh, lo que llevó a la, también la renuncia de ese, de en ese momento del ministro de Economía. Pero digamos que pagar religiosamente no te garantiza que llegues en mejores condiciones, en condiciones más favorables a la negociación. Tiene sus consecuencias, implica eh, prioridades. Ahí Matías Hoff en la Izquierda Diario eh, muestra algunas de esas equivalencias. Desde que asumió el frente de todo, ya le pagó 4.600 millones al Fondo Monetario son 130.000 viviendas aproximadamente, ¿no? O sea, es plata que no vemos, plata que se va y que además debilite las condiciones también que tiene el país eh, frente al resto del mundo. Hacia el año que viene, según el acuerdo de Mauricio Macri, el gobierno tiene vencimientos por 19.000 millones de dólares con el fondo, 19.000 millones de dólares eh, supera con creces las reservas ¿no? que tiene eh, netas el Banco Central y eso se le suman 2.000 millones con el Club de París. Entonces el frente de todos <coughs> y el gobierno como descarta la posibilidad de un desconocimiento soberano, está obligado a llegar a un acuerdo, porque la otra opción es la, era la que decíamos recién, bueno, la amenaza de no pagar, pero no un desconocimiento soberano, uh-huh. sino un default, que un default es una salida... Caótica. Pero es creíble una, una amenaza, o sea, con toda claro. con todas las idas y vueltas que viene teniendo el gobierno respecto de este de este tema, con los acercamientos, etcétera, es poco creíble también, ¿no? La amenaza de, bueno, finalmente no vamos a poner esa plata. Claro. Como, eh, como herramienta si no, de negociación, digo. Claro, como herramienta de decirme si, ah si no firmamos vamos al default, es poco creíble, el gobierno lo va a evitar a como dé lugar, no recién también decía los, algo de eso Genud. Es poco creíble que, que se acerque a una estrategia default, aunque no hay que descartarla, sobre todo por las, más allá de los mensajes duros que está dando, diciendo, bueno, el fondo fue eh, partícipe de, de esa deuda estrepitosa con la Argentina, más allá de, de, del discurso duro eh, y de ese viraje en la posición negociadora, que recordemos que tiene que ver más con la, eh, con la dureza del fondo más que con la del gobierno, eh, porque no viene haciendo nada para eh, llegar a un escenario de no acuerdo. Ayer Berkovich lo planteaba en el programa, en su editorial, por, en, en C5N, diciendo el gobierno no está construyendo un escenario de no acordar, ni tampoco está eh, movilizando o convocando a movilizar en rechazo al Fondo Monetario, más allá de las palabras, no está avanzando en, en, en medidas de, de soberanas, como por ejemplo el resguardo de los dólares y del comercio exterior, o el control de los bancos, digamos tratar de acompañar una nacionalización de la banca, las medidas que acompañan el desconocimiento soberano, sino que más bien es un default, que es una salida, eh, o sea, lo que pone como amenaza es un default, que es una ...se muestra como una aventura y también esto da aire a quienes dicen... ...bueno, el default es más catastrófico, el no pago te lleva a una devaluación... ...te lleva a una crisis aguda, eh, porque se pone en igualdad de condiciones... ...un default de un desconocimiento soberano que es lo que exige la izquierda, ¿no? Eh, entonces, el gobierno ante esa posibilidad se encamina a tratar de acordar a como de lugar... Y tratar de acordar a como de lugar con el Fondo Monetario implica en el mejor de los casos, si sumamos los vencimientos que va a haber a partir de 2025 con los fondos privados, más los vencimientos que pueda llegar a haber con el FMI de ese acuerdo, a pagar a partir del 2025, a tener compromisos por más de 12 mil millones de dólares uh-huh. por mes, solamente para pagar deuda que, como les decía antes, es más o menos el saldo de comercio exterior que está teniendo en este momento el gobierno. O sea, que todos los dólares que entre se van a destinar a pagar la deuda O sea, sea un default o sea un acuerdo, en el mejor de los casos, estamos hablando de eh, un, eh, un escenario muy crítico para los trabajadores, eh, no o sea, una salida catastrófica o llevarnos a una nueva insostenibilidad Eh, hacia dentro de unos años cuando se pateen los pagos y en el medio un plan de ajuste muy fuerte. Es por eso que desde la izquierda sí planteamos esta alternativa del desconocimiento soberano, que es distinto al default y que implica tomar medidas defensivas a partir de la movilización popular que tiene que ver con controlar los dólares para evitar estas maniobras de la devaluación especulativa y controlar el sistema bancario para evitar justamente la fuga de capitales pensar eh, una inversión de esas prioridades y utilizar esos recursos para las necesidades y el desarrollo del país. Ahí está, por eso...